0: aqui um mercado com potencial gigantesco, onde nos próximos 20, 30, 40 anos vai ter um crescimento eh, exponencial em energia solar, porque hoje em dia já é a tecnologia mais barata dentro das energias, então eu acho que tem muito potencial e que animo a todo mundo a, a investir em energia solar, que tem um potencial gigante nos próximos anos.
1: Este que você acabou de ouvir é Javier Reclusa, CEO da STI Norland no Brasil. E neste episódio, ele compartilha sua trajetória profissional e comenta suas expectativas para o mercado fotovoltaico brasileiro. Além disso, conta quais são as novidades que a empresa está preparando para o próximo ano. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Javier Reclusa é um engenheiro, de, nascido de em uma cidade que se chama Pamplona, no norte de Espanha. Estudei em Madrid e depois morei em nove países nos cinco continentes, que foi quando decidi vir a, a Brasil. No ano 2012, eh, devido a, a que o governo queria diversificar a matriz energética e fez algumas leis que favoreceram a energia solar fotovoltaica e foi quando quando cheguei aqui no Brasil. Menor de cinco irmãos, eh, todos eles advogados, e no setor solar, eh, desde o ano 2012, eh, mas no setor de energias renováveis, que era no setor eólico, desde o ano 2004.
1: Entendi, então você é o único da família que foi para o setor de energia, né?
0: Sí, de mi familia fui, fui el último, ¿no? Eh, y, y todos mis hermanos eh, decidieron ir más por el lado de, del derecho. Y yo siempre tuve inquietud por la ingeniería y acabé estudiando ingeniería y administración de empresas. Y el sector de renovables, porque Pamplona, que es una ciudad de capital de la región de Navarra y norte de España, es una región que es muy enfocada en el sector de energías renovables. Las grandes empresas del sector de renovables están en Pamplona empresas como por exemplo Ingeteam o né, inclusive concorrentes ou Elecnor, Iberdrola, eh, Acciona, Gamesa são empresas eh, muito importantes no setor de, de renováveis e todos daquela região então aquilo também favoreceu a, a iniciar el, no setor de renováveis é? aí depois já fui fui mudando de, de setor eólico a solar mas sempre no setor de renováveis.
1: Entendi. Então, ah, lógico, né, o país onde você nasceu, cresceu e influenciou na sua decisão. Conta para gente, para quem não conhece o mercado da, da Espanha, como que é encarada as energias renováveis no país? Ela tem o mesmo potencial aqui do Brasil? O mercado ele tem mais incentivos? Só para a gente entender o contexto.
0: Bom, em España tememos, fomos pioneiros, é decir, de ahí que no ano, muitas das empresas no mundo de setor de renováveis são de origen español porque fuimos uno dos primeiros países en desenvolver tecnologias eh, renováveis eh, desde os anos 90, no eh, mais eh, nos principios do anos 2000, 2000-2005, el eh, governo colocou muitos incentivos que eso favoreceu que muitas empresas solares eh, nascessem. Depois chegou uma crise no ano 2008, 2009, 2010 e todas aquelas empresas que trabalhavam principalmente no setor e, e no âmbito espanhol eh, começaram a se internacionalizar e até hoje que, que grandes das empresas eh, renovadas do mundo são, são espanholas, devido a essa necessidade de, de sair. Não? Hoje em dia eh, lá tem muito potencial, mas Brasil eh, é um país continental muito grande e, e o potencial que tem de, de crescimento é muito maior devido ao volume, não é? Se, se temos em conta também o espaço que aqui tem para desenvolver as energia, a energia solar, a radiação, a população não é? e as empresas que aqui são mais de 200 milhões de, de habitantes, hoje em dia, o potencial do Brasil é, é bem maior, não é?
1: E o que você diria que foi o maior atrativo para você ingressar no mercado fotovoltaico brasileiro?
0: O atrativo foi começar de, de ser um mercado novo que, que tinha muito potencial e que não tinha ainda na matriz energética a energia solar. Não? Era Eram os inicios dos inicios Em 2012 ainda não existiam instalações fotovoltaicas no país e, e isso junto com, com as medidas do governo dava a ver que, que realmente ia ser desenvolvido como assim depois foi, a través de leilões federais em 2014, 2015, 2016 e isso se Sempre é mais fácil entrar em um mercado que acaba de começar que num mercado já maduro. Então, era um mercado com grande, com potencial, iniciando. E eu que vinha de outros mercados já maduros, com conhecimento, que, que ajudou a, a desenvolver mais rápido que que outras empresas.
1: E hoje você é CEO da STI Norland. Conta pra gente como que é a atuação da empresa aqui na, no Brasil, quais são as soluções que ela oferece?
0: Sim, é, bom, é, STI Norland Brasil nasceu em, em 2015, princípios de 2015. Tivemos um crescimento muito muito grande nos últimos anos, até o ponto de, de ser hoje uma das maiores empresas do país, não? com faturamentos em volta de um bilhão de reais anuais. É, isso em apenas, em apenas quatro anos. Não é fácil nós fazemos umas máquinas, que são trackers, eh, rastreadores solares, que o que fazem acompanhar o sol para gerar mais energia. em então é, é um, é nos projetos é, de, de grande escala, eh, favorece um retorno mais rápido do investimento e, e isso nós fazemos través de uma fábrica local que temos em Salvador de Bahia no, na cidade de Camasari e escritório central com toda nossa engenharia em, em São Paulo. Depois abrimos novas divisões de negocio como são a construção de usinas fotovoltaicas é decir, nós somos construtores de, de todas as fases do projeto e também eh, nós temos uma divisão de operação e manutenção que nos eh, operamos a usina completa, não só apenas os trackers, senão Subestação, inversores, painéis, fazemos a operação e a manutenção das, das usinas. Então, afinal, acabamos verticalizando em todas as, exceto por inversor e painel, que nós fabricamos, o resto nós fazemos todo, todo em casa, com uma estrutura local.
1: Entendi. Então, toda a parte de organização e manutenção dos trackers e outras soluções, as usinas fotovoltaicas, a STI ela oferece serviço.
0: Exactamente, nosotros podríamos hablar que hoy en día, eh, si alguien quiere hacer un proyecto solar fotovoltaico, nosotros podríamos, eh, desde hacer todo el estudio de ingeniería, toda la parte de ingeniería previa. A, a execução do projeto, a fabricação de um dos três principais componentes que seria o tracker, a construção da usina completa, é decir, podríamos construir a usina completa e podríamos operar e, ma, e fazer a manutenção de, da usina durante toda a vida útil, é decir, eh, podríamos fazer eh, praticamente a totalidade do, do, do projeto, excepto a fabricação dos módulos e dos inversores de corrente, que seriam os outros dois equipamentos eh, importantes do, da, da usina fotovoltaica. Então, hoje temos, um, ele, podíamos falar, uma grande parte do que compõe um projeto solar dentro da STI.
1: Entendi, Javier. E você comentou sobre o um projeto, né, o desenvolvimento de projeto. Alguém que tem interesse em desenvolver uma usina, ela, ele pode contar com todo o apoio da STI para a elaboração desse projeto. A gente sabe, no Brasil, ele tem diversos climas, né, um país enorme, cada região tem a sua especificação, tem sua especificidade, e a gente sabe que uma grande questão na né, implantação de sistemas fotovoltaicos, é o vento. Como que a, a STI ela pode oferecer um apoio da parte da engenharia da empresa para ajudar esses clientes?
0: Bom, nossa engenharia eh, faz um cálculo em função da região, não? De, das características de onde vai ser instalado eh, o projeto. O Brasil, de acordo com o mapa de ventos, se divide principalmente em três regiões a região eh, norte ou a, ou a que nós dividimos de São Paulo para encima cima, eh, que seriam regiões de ventos mais eh, suaves, até 35 metros por segundo, a região de São Paulo que é uma região com ventos um pouquinho mais fortes, de uns 40 metros por segundo e todos os estados que estão por eh, embaixo de São Paulo, que são regiões já de até 45 metros por segundo então os cálculos estruturais é muito importante que sejam calculados de acordo aos estudos de vento, porque eh, uma parte que não se coloca na fórmula do lcoe quando se Calcula o retorno de investimento. Não? O investidor, eh, al calcular o LCO, calcula quanto custa comprar todos os equipamentos, instalar a usina, quanto custa operar e quanto vai gerar. De é? aí sai a, a fórmula. Mas só que na, na, na parte onde se calcula quanto custa operar a usina, eh, se sobreentende que a usina vai durar 30 anos, por exemplo. Mas não se, não se estima que a usina pode voar. Pasados cinco años, ¿no? Eso sería un drama. Pero eh, es tan importante estimar cuánto cuesta operar esa usina como saber que esa usina realmente está segura durante 30 años, que es confiable. Entonces, nuestra ingeniería desde Brasil, con toda la ingeniería ingenieros aquí en Brasil, no precisamos de estructura fuera, somos estructuras independientes, a estructura que tenemos en Europa, hacemos todo ese apoyo de cálculo de ingeniería para para que el cliente esté confiante con que la solución va a tener una vida útil sem, sem problemas em relação aos ventos. Não é?
1: Perfeito. E já que você comentou todo esse apoio que a engenharia da STI oferece aos clientes, hoje a empresa tem um braço de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento para trazer cada vez soluções mais tecnológicas que apoiem e auxiliem os seus clientes?
0: Temos, sim. Nós temos dentro da área de engenharia, temos uma, uma área que é especificamente para P&D, e aí temos vários projetos em fase de desenvolvimento, né? temos desde projetos de desenvolvimento do de, próprio tracker para ter novas tecnologias mais atualizadas que consigam gerar e optimizar mais a, a energia, como pode ser tracking como pode ser aproveitamento da energia difusa, etc., mas também temos novas tecnologias para tendencias que vemos no mercado por exemplo novos trackers de diferentes tamanhos para módulos eh, maiores que estão chegando no mercado por exemplo eh, agora est estamos com um tracker un um tracker flutuante para instalar em usinas hidroeléctricas que, que estamos desenvolvendo e, e será possível instalar nos próximos eh, nos próximos meses etc é? temos vários eh, áreas de atuação para prevendo as tecnologias futuras e também também para melhorar o que, o que hoje em dia estamos oferecendo no mercado, sempre pensando em uma maior geração uh, de energia a um menor custo e com confiabilidade por, por toda a vida útil da da usina.
1: É o que todo mundo procura, né? O, maior, o melhor custo-benefício. É, Javier, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A gente sabe que diversos fabricantes de módulos fotovoltaicos eles estão entrando com marcas próprias de inversores e também de trackers. Como que a STI vê esse movimento por parte da fa de fabricantes de painéis?
0: Eu acho muito interessante, porque afinal de, de contas a evolução do, dos produtos está ligada a, ao resto de componentes da, da usina fotovoltaica. não? O tracker usa é, o inversor e, e o painel para, para analisar como gerar mais energia, então... Parece natural que um fabricante de módulos se interesse por um fabricante de tracker eh, ou, 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 uno de, ou um fabricante de módulos também se interesse por, por um inversor, já que o voltaje do inversor afeta no, e o afeta no módulo e também um, um, as dimensões de um módulo, as configurações de string, etc., afetam ao tracker, é estão todos vinculados. Nós, eh, como, como usamos eh, todo isso para optimizar nosso produto? Nós, a eh, a fin de contas, temos uma divisão que é de operação e manutenção, além de, de, de uma área de, de PD. E na parte de operação e manutenção, al ser operadores da usina completa, es é decir, al operar tanto subestação, painel, inversor, tracker, nós temos acesso a, a, a todo um, ao comportamento global de uma usina. Então, não sabemos como se comportam os inversores, os painéis e o tracker nas diferentes usinas. E isso nos ajuda muito na hora de entender bem como otimizar nosso produto para para se adaptar melhor aos inversores do mercado, seja inversor central, inversor stream, aos diferentes stream e aos módulos, não? módulos monofaciais, bifaciais, de diferentes tamanhos. Então essa parte de operação e manutenção nos dá muito, muito conhecimento, porque entendemos, não só o nosso tracker, entendemos a operação da usina como um tudo. Né?
1: Com certeza, traz enriquecimento de conhecimento e aí acaba aproveitando e entregando maior qualidade aos seus clientes. Javier, agora eu gostaria de falar um pouco de mercado. né? A gente sabe pesquisar, apontam que a STI vem trazendo, vem crescendo exponencialmente. Né? De 2018 para 2019, por exemplo, a empresa passou de 18% para 39% de fatia de mercado de trackers. A quais fatores você atribui este crescimento aqui no Brasil?
0: Os fatores são, são muitos porque é um produto complexo. Estamos falando de, de usinas de, de centos de milhões, onde quando o investidor, neste caso grandes fundos, por exemplo, investem em uma máquina cientos de milhões, eles fazem due diligence muito profundas tanto técnicas como comerciais. Não? Você tem que ser muito competitivo, mas muito confiável, que gere muito, que custe pouco, eh, que dê uma boa assistência. Então, eh, eh, são produtos bem complexos hein, em estes níveis. Não? Então, básicamente, se tivesse que resumir eh, qual foi o, o segredo de este crescimento exponencial que estamos tendo no mercado e esse liderazgo, principalmente por uma obsessão eh, no cliente, é decir, eh, nós trabalhamos por e para o cliente, para dar a solução que o cliente quer, eh, atendemos sempre, seja o que for que acontece, seja o que for que precisa o cliente, atendemos desde a engenharia. É um produto que, a diferença de o que pode ser, por exemplo, um módulo ou um inversor, é um produto que é como um Lego. Você tem que fazer uma engenharia do produto para cada projeto. Se trocam de módulo ou trocam de inversor, você te, tem que trocar a engenharia do produto. O produto se, se desenha específica para o produto, para el projeto e depois se, se envia desmontado e se monta no projeto, é decir o 90% da obra é, é a montagem do tracker. Então é, precisa de muita muita assistência na hora de todo o projeto de engenharia para optimizar o capex, não só para ter rapidez, mas para para poder optimizar o é, investimento, porque você tem que falar, é, ajudar eles a, a distância que pode colocar as balas, é, tem que ajudar na topografia para optimizar a terraplenagem, tem que é, é, optimizar o cabeamento. Então, é, se você não tem uma assistência do fabricante eh, integrado com muita assistência local, eh, acaba afetando no CAPEX e, e também eh, não dando uma solução optimizada para o projeto. E depois tem uma logística eh, muito complexa, porque estamos falando que são máquinas que vão desmontadas e em um projeto acabam sendo podem chegar a ser miles de carretas. Eh, na parte de montagem, onde nós temos time local e, e damos uma assistência com o nosso pessoal em obra, ou inclusive construindo em, muitos, em, em alguns dos projetos. E, e, e depois sobretudo na operação e manutenção é uma, é uma máquina que é o único elemento, por assim falar, activo da usina, é decir está em movimento durante a vida útil da usina, a diferença do inversor ou, ou painel, e isso precisa de um apoyo local para qualquer possível o eventual eh, falla para ser rápido, porque senão eso pode afectar na, na, na geração, e, e nós eh, al ter uma estrutura local tan grande, damos essa assistência, então eu acho que o segredo foi assistência ao cliente e uma obsessão En saber lo que el cliente quiere. Y a través de esa confianza fuimos fuimos eh, adquiriendo nuevos clientes. Nunca perdimos un cliente, es decir, todos los clientes que ganamos hemos manchado a lo largo de estos años. Al, como algunos de ellos, llevamos hasta 15 o 20 proyectos seguidos, eh, sobre todo en proyectos donde hacen más número, que son los proyectos de distribuida, más también centralizada. Tenemos clientes que tenemos hemos llegado a fases ya eh, cuatro proyectos eh, seguidos, y eso demuestra que, eh, que los clientes eh, confían confían en Noise. Então, principalmente, a confiança dos nossos clientes.
1: É quando um cliente confia, é o que você comentou, né? São projetos seguidos consequentemente, não tem nem intervalo. Então, isso demonstra que a empresa ela dá todo o suporte durante a elaboração do projeto. Javier, agora eu queria falar sobre uma usina que é a STI Norland, ela está entregando equipamentos, né? que é a usina no Sim. Pará, que é o projeto Marabá. Você pode contar para gente sobre esse projeto, para quem ainda não conhece como que está o desenvolvimento, como que foi realizado todo esse projeto aqui no Brasil?
0: Sim, bom, essa usina é uma usina de geração distribuída, uma asina menor de nosso cliente nesse projeto é aton eles têm muitos projetos é, de energia distribuída são projetos de que cada projeto son em volta de 6 MW 6 megaios e meio e este caso fomos contratados não só para para fazer o fornecimento de tracker fomos contratados também para fazer toda a instalação é, fundações tracker é, módulos e toda a parte elétrica não é, é decir toda a parte elétrica e mecânica é, da usina então aí é, está Estamos já finalizando a, a construção dessa, dessa usina. É um cliente com o qual já levamos, não sei, mais ou menos, de cabeça, vou te falar, pero, mas devemos ter uns seis ou sete projetos já realizados com eles e muito, muito contentes. É um cliente muito sério, profissional e, e que e que estão investindo muito na geração distribuída de, do Brasil. Nós somos o maior fornecedor de, de geração distribuída no Brasil, que são projetos menores, pulverizados, mas que juntos dão um volume interessante e este ano é, temos fornecido em volta de 400 megawatts em geração distribuída em muitos projetos.
1: Perfeito. E você comentou então que a STI tá, está focada no Brasil Brasil, mas hoje quais seriam outros mercados que a empresa mira?
0: Nós estamos em muitos países do mundo eh, fornecendo. Más eh, estaremos en unos 7 o 8 mercados con escritorio escritorio propio. Hoy, eh, desde aquí, desde Brasil, nos estamos llevando Norte y Sudamérica, y desde el escritorio de Pamplona están llevando el resto de, de, de países. Y podemos hablar, por ejemplo, que tenemos en Estados Unidos, en México, eh, en Colombia, en Chile, tenemos eh, escritorios también en, en África del Sur, en India. Eh, estamos abrindo en Austrália, que é também é um mercado interessante, e, lógicamente, em, em Pamplona também. En China temos escritório, mas é eh, mais para temas de fornecimento, porque compramos parte dos, dos componentes eh, na China, mas eh, não, temos, eh, não temos, por enquanto, eh, venda local na, na, na China. Mas desde aqui, de São Paulo, levamos Norte e, e Sul e América.
1: Perfeito. E, Javier, eu queria usar a sua expertise. Você comentou que está atuando aqui no mercado fotovoltaico brasileiro desde 2012. Como que você vê toda essa movimentação de 2012 até 2020, o crescimento neste setor aqui no Brasil e o potencial que o Brasil também tem de radiação solar? Qual que é a sua análise do mercado?
0: Bom, o crescimento foi muito grande, inclusive, eu acho que muito superior a ao, ao que estava planejado. Eu acho que ninguém esperava um volume tão grande de, de investimentos. Começou com, com os leilões federais, que a energia solar precisava subvenção, precisava ajuda para poder começar a implantação. E foi muito bom que também, através de, de BNDES e do, e, e do FINAME, que ajudava nos financiamentos, BNB, BNDES, ajudou a criar uma eh, estruturas locais, no? obrigando os fornecedores a, a abrir fábricas locais, o qual depois também ajudou a conseguir preços mais competitivos para, para dar viabilidade aos projetos e, e, e abaixar os, os costes de CAPEX y después fue evolucionando para el mercado libre. Ahora la mayoría de nuestros proyectos, eh, nuestros clientes, son proyectos que están en el mercado libre, eh, que también la mayoría están financiados a través de BNB, BNDS con producto nacional, eh, beneficio eh, en los juros, pero eh, yo que nadie esperaba un crecimiento tan grande tan grande así. Estamos hablando que Brasil no, este año ya está comenzando a ser entre los mayores eh, los que mayor investimiento en solar está, está teniendo. Inclusive, yo creo que estaba, si no estuve errado, en el último ranking número 2 en, en, en empleo dentro del sector solar. Entonces, el crecimiento fue fue grande e inesperado, y yo creo que a partir de ahora, com um país tão grande, continental e com tanta demanda de energia, eu acho que vai ser um ator principal nos próximos anos no setor solar.
1: Muito bom ouvir disso de um profissional que já atua há anos e tem experiência. E como que você avalia esse período que a gente viveu de pandemia? A STI chegou a sofrer algum impacto? A empresa conseguiu permanecer com a entrega de projetos?
0: Sim, sí, ao princípio, quando a, a pandemia nos, nos pegou de surpresa todo mundo, e tínhamos... Eh, como, como aconteceu com todas as empresas, o medo de, de pensar que, que podiam as fábricas fechar e, e não ter a possibilidade de entregar mais. Eh, Al final, finalmente conseguimos fechar todos os projetos, entregamos todo com normalidade, que foi tudo mais tranquilo do que. Do que inclusive as obras foram construídas nos prazos os fornecimentos foram entregues eh, no prazo sem atrasos fechamos o maior volumen da nossa história é decir son no Brasil este ano eh, fechamos 2 gigavatios então realmente nossa experiencia foi boa a pesar de en, a pesar de dificultades é? subimos eh, nos adaptar bem agora está melhorando a parte de, da, da demanda e o problema que está chegando agora é mais problema de oferta, não é? porque está faltando matérias-primas, mas, é, afinal, é, é um problema que que nos afeta a todos e, e vamos nos adaptando como podemos, é? fazendo uma melhor gestão das circunstâncias para que os projetos não se vejam afetados.
1: Com certeza. E a, C a STI, Nolan, tem alguma novidade aqui para o Brasil que o mercado fotovoltaico pode aguardar aí nos próximos meses?
0: Temos, temos novidades de novos modelos de tracker que estão adaptados aos a eh, módulos que, que estão vindo no mercado, módulos de grande tamanho e potência, então eh, temos adaptado nossos trackers para poder configurar em qualquer string e temos também novidades na, na parte de, de rastreamento para optimizar a, a, a geração eh, através dos algoritmos que temos desenvolvido novos, então temos várias novidades que ao longo do 2021 vão ir saindo e iremos apresentando no mercado.
1: Que legal, muito... Muito bom ouvir isso e a gente começar aqui o encerramento do nosso papo, Javier, eu gostaria que você compartilhasse dentro do seu tempo de experiência no mercado fotovoltaico, qual foi um case que você participou, que foi desafiador, mas que ao mesmo tempo trouxe uma experiência que você aprendeu com aquela situação?
0: Yo acho que el primer proyecto con nuestro producto estrella, el producto principal que tenemos, que es nuestro Tracker Dual-Row, fuimos los primeros en el mundo en el año 2016, si no estoy errado. Instalamos el primer Dual-Row de mercado, que después otros fabricantes también lanzaron al mercado, y ahora yo que la gran mayoría tienen un Dual-Row en mercado. más el primero fue un desafío porque el mercado estaba acostumbrado siempre a, a configuraciones similares, es decir, el mercado solar lleva pocos años y el mercado de trackers también. Tal, eh, estamos hablando de no estemos eh, existencia desde hace 20 años, desde 96, 24 años, más eh, realmente el desarrollo de trackers ma mayor fue a partir del año 2010 y el mercado no estaba acostumbrado a, a soluciones eh, diferentes. É, hoje em dia já é muito normal de trocar as soluções porque os módulos mudam de tamanho, os inversores mudam também é, a voltagem e, os, e, e isso permite diferentes strings. Mas é, foi, nosso, nosso, foi o primeiro dual role de, de, do mercado no mundo e hoje em dia pois, é, é uma grande referência em todos os projetos no mundo.
1: É muito bom saber disso, né? Então a STI ela é pioneira Nessa solução de traca, né? ela acabou impactando e também motivando a pesquisa e desenvolvimento no mercado, seria isso?
0: Isso mesmo, nós fomos os primeiros e, e isso eh, criou uma referência que depois outros foram... Eh sacando modelos similares no mercado, e bom, isso para mim foi um, um desafio. Lógicamente agora pues, estamos com novos modelos e tal, mas naquela época onde as mudanças, eh, o mercado não no, no estava acostumado por, por ser um mercado jovem ainda, eh, nos fez virar referência, não é?
1: Perfeito, e para a gente encerrar o nosso papo aqui, Javier, eu gostei muito de conversar com você, conhecer um pouco da sua experiência, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o Papo Solar, para quem pensa em atuar no mercado fotovoltaico brasileiro, ou para quem já atua há muito tempo e quer receber uma palavra e um incentivo, ainda mais nessa, nesse cenário pós-pandêmico que nós estamos vivendo, que, graças a Deus, né, os mercados, os negócios não pararam no setor solar, mas está tendo dificuldade, como você mesmo comentou agora, da oferta, que pode impactar alguns projetos. Qual que é a mensagem que você deixa?
0: Bom, a mensagem é que eu acho que o pior já passou, é dizer, estamos fumando muito difícil, que ninguém esperava, mas em 2021 eh, nós temos eh, planejado que seja humano com uma, mais estabilidade, tanto nas matérias-primas, eh, achamos que os preços das matérias-primas vão cair e que a estabilidade econômica e política vai ser melhor, e, e que temos aqui um mercado com potencial gigantesco, onde nos próximos 20, 30, 40 anos. Vai Vai ter um crescimento eh, exponencial em energia solar, porque hoje em dia já é a tecnologia mais barata dentro das energias. Então, eu acho que tem muito potencial e que animo a todo mundo a, a investir em energia solar, que tem um potencial gigante nos próximos anos.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Barco Hotel no Amazonas inova e opera com 24 kW-pico de energia solar e baterias. Espírito Santo lançará programa de incentivo às fontes renováveis. E mais, cinco estados estão com as inscrições abertas para projetos de eficiência energética. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar.